a través de la misma circuncida Señor a tu pueblo sus corazones, sus oídos y trae libertad, trae sanidad Señor amado y glorifícate a través de tu palabra, en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Padre, amén bueno hermanos como sabe el miércoles y el viernes hemos estado viendo un tema que se llama fuego extraño así se llama el tema yo si no lo ha visto le recomiendo que lo vea ese es del miércoles y de este viernes eh, hermanos yo había pensado inclusive eh, este miércoles continuarlo el otro este perdón este tema continuarlo el otro martes el otro miércoles o la próxima semana porque en sí no he entrado en el tema, pero necesitaba ver primero antes algunas cosas. Pero yo creo que debo de continuar. Y así que con la ayuda del Señor voy a seguir tratando con su favor y su gracia de explicarlo. Solo que hoy sí nos vamos a concentrar en el tema, en, en lo que es el fuego extraño. Entonces, esto sería el fuego extraño, la parte número 3. Ahora, antes de ver el fuego extraño, se recuerda, vimos que los dones o manifestaciones del Espíritu eh, operan y se manifiestan en diferentes maneras. Y todo aquel que ha recibido un don se vuelve un receptor del mismo. Ahora, el Espíritu opera sus diferentes manifestaciones a través de esos receptores, pero cuando el vaso se ensucia o el vaso no se guarda, entonces también el enemigo podría usar ese mismo receptor, pero con unciones diferentes. Ahora, esto no lo voy a explicar porque ya lo expliqué y usted puede escucharlo de ahí de alguna manera. El problema es que va a ser afectado el vaso y va a ser afectada la gente que lo está escuchando en la manifestación que se está dando. Inclusive, acuérdese, es una imitación de todos los dones del Señor. O sea que, y hacen todo lo contrario de lo que hacen los dones del Señor. Por eso esto ya lo explicamos, pero ahora pasemos al pasaje donde nos vamos a concentrar y donde yo quiero que hablemos. Entonces, Levítico capítulo 10, quiero usar esta versión por lo que dice al final. Uh, pero nada y Abiu, los nombres como son diferentes versiones, los escriben diferentes, pero este es nada y Abiu, así como lo conocemos en el lenguaje español. Los dos hijos de Aarón, cada uno tomó su incensario, pusieron fuego en él, y repente, tenían incensario, pusieron fuego en él y pusieron incienso. O sea, tenían incensario, tenían, pusieron fuego y, y, y pusieron incienso. Ahora dice, luego procede y dice, y ofrecieron fuego extraño. Ahora mire cómo lo termina la Biblia. Ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Algo que Jehová no les había ordenado hacer. Ahora, hay varias explicaciones teológicas sobre esta expresión en particular, de la parte 3 y 4, de lo que es fuego extraño. Déjenme ver algunas que dicen los teólogos. Por ejemplo, algunos piensan que ellos ofrecieron bajo la influencia del vino, por una explicación que da este, Moisés, según una tradición que es judía, antigua. Algunos piensan que usaron fuego que no había salido del altar de bronce y por eso se constituyó en fuego extraño. Algunos piensan que usaron otro incienso, el cual no era el que Dios había designado, porque para el incienso Dios dio detalles específicos de cuál debería de ser. Algunos piensan que quizá ofrecieron el fuego en el momento incorrecto del culto, porque Dios les marcó a ellos en qué momento se debería hacer qué y qué cosa. Por ejemplo, habían sacrificios que se hacían solo a las 3 de la tarde, perdón, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, y qué cosas iban involucradas en esto. Algunos piensan que ellos pretendían entrar en el lugar santísimo y a eso, por eso salió fuego de su presencia. Pero a mí me gustaría, hermano amado, examinar con la ayuda del Señor, no es, no es que esté en contra de lo que están diciendo, que es parte de eso, pero con la ayuda del Señor me gustaría examinar lo que dice la Escritura 
en el contexto general, no solo de esa parte, sino de toda la escritura, porque el contexto de una escritura no solo es su contexto próximo, sino toda la escritura tiene que ver con eso. O sea que eh, la doctrina tiene que ir eh, basada no solo en un texto o en un contexto muy cercano, sino en toda la escritura. Entonces, déjenme ver con usted. Por ejemplo, otras versiones de lo que dice de esta parte 3 y 4. Y ofrecieron ante Jehová un fuego profano. Mire cómo lo ve, hermano. Ya no lo dice extraño, sino un fuego profano que él no les había mandado. Es la versión NTV dice, de esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que se les había ordenado. Y la versión Peshita dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño en el tiempo que no se les había ordenado. Y en base a esto es que se sacan todas estas um, teorías de qué pudo haber pasado y qué es. Entonces, para empezar necesitamos ver con usted algunas cosas. En lo natural, ¿qué es el fuego? ¿Y con qué lo relaciona la Escritura? Porque es ahí donde comenzamos a disertar y a examinar estos pasajes para ver un entendimiento a nivel general. Entonces, déjeme ver con usted algo. Hay algo que le llaman el triángulo del fuego. Y el triángulo del fuego se necesita calor, un calor intenso. Por eso es que eh, cuando comienza el calor más eh, fuerte o, con, o, 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 o que se siente más es que comienzan los incendios en diferentes lugares porque el calor eh, juntamente hermano amado con el material en este caso el combustible y el oxígeno pueden generar un fuego entonces está el calor está el oxígeno y está el combustible el combustible puede ser uh, cosas físicas como la madera la ropa todo lo físico y también el combustible puede ser a nivel líquido como la gasolina que nosotros conocemos y también el combustible puede ser a nivel gaseoso como el gas que usamos la mayoría en casa ahora note de algo el aire imagínese hermano contiene 21% de oxígeno ahora eso es tremendo hermano cuando no vamos a ver eso pero Pero si el Señor me lo permite, voy a hablar un poquito de eso más adelante. 21%. Ahora, 21 es el múltiplo de 3 por 7. Es la perfección del Padre, la perfección del Hijo y la perfección del Espíritu Santo. Y sin ese aire, no podemos vivir. No hay manera de vivir. Pero ese fuego no se puede encender si no hay un 21% de oxígeno. Qué tremendo, hermano. Entonces, para que el fuego continúe el proceso de quemarse, cuando... Necesita ese 21%, mínimo puede llegar al 16%. Ahora, fíjese, como necesita el oxígeno, por eso es que cuando usted enciende un fuego, un brasero, o enciende, por ejemplo, eh, eh, leña y quiere hacer una fogata y se le está apagando, ¿qué hace? Ya sea con su, con su boca o con algo, lo que está haciendo es inyectándole oxígeno. Tal vez nosotros ni tenemos ni idea de eso, pero, pero en lo natural, en, en, lo, en lo químico, así se hace. O sea, se le está inyectando oxígeno para que ese, ese fuego se encienda. Por eso es que es importante el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque Él es el viento. De hecho, en la Biblia, en el griego es neuma, que es, de ahí vienen los neumáticos que están llenos de aire. Entonces, Esto es muy importante, hermano, porque tenemos que ver algunas cosas ahí. Bueno, entonces, mire, yo quiero que veamos algo que quiero explicar. En lo natural, el fuego necesita tres elementos. Ahora, mire, mire lo que dice este. Al final, me gustó esta, esta gráfica. Al faltar un elemento de alguno de ellos, no puede haber fuego. El combustible en la atmósfera, perdón, el calor en la atmósfera, El combustible se necesita y también el oxígeno. Pero si esas tres cosas no están, o alguna de ellas no están, no puede haber fuego. Entonces, en lo natural el fuego necesita tres elementos. Combustible, yo lo quiero llevar a la parte humana, porque pues ahí es que tenemos que enfocarnos. Que usted sabe que la madera habla de la humanidad, habla del hombre. 
el oxígeno está en el viento. Habla del Espíritu. Por eso es que tuve que explicar con la ayuda del Señor lo que era el Espíritu y las unciones que hay vinculadas al Espíritu. Porque si no, aquí vamos a perdernos. Entonces, oxígeno está vinculado con el viento, con el Espíritu y con la unción. Y el calor es la atmósfera, es el ambiente donde nosotros, eh, donde, donde se opera esto. Y claro, cuando ya se opera en alguno de los dos, opera una reacción en cadena. Entonces, esto veámoslo porque no lo voy a tratar hoy, pero quiero tratarlo con la ayuda del Señor en uno de estos días que vamos a seguir hablando de esto. Entonces, la Escritura nos deja ver una relación estrecha entre el viento y el fuego. Y aquí es donde tenemos, entonces aquí es donde vamos a sacar nosotros una enseñanza de que todo lo que dicen los teólogos están en lo correcto. Pero también hay algo que está detrás de todo esto, hermano, y que es fundamental para entender cómo se puede hacer fuego extraño o operar en un fuego extraño. Entonces, la Biblia relaciona el viento con el fuego, y esto está muy claro. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 16, dice, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua. Pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de estar de desatar la correa de sus sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo, ¿y qué dice? Y fuego. Pero note, es el Espíritu, pero no solo es el Espíritu, sino tiene que ser el Espíritu Santo, porque si solo es un Espíritu y no es el Espíritu que viene del Señor, aunque sea con fuego, puede ser una unción extraña. Por eso es que es importante poder entender esto, hermano. Y si usted no lo ha escuchado, por favor, yo le pido, porque muchas veces cometemos errores o somos presa de errores a causa de desconocer esto. Mire otras versiones que dice, Él los sumergirá en el Ruá, porque espíritu es Ruá, en hebreo es Ruá, en griego es Neuma, que son viento. Lo que quiere decir es, Él los sumergirá en el viento santo y en fuego esta presión dice él lo sumergirá en espíritu mire pues de santidad o sea que el fuego el fuego de Dios siempre está como común denominador la santidad pero el fuego extraño despierta muchas cosas que no es la santidad de Dios por eso es que no solamente es de que ay que bonito el culto sino que está produciendo realmente las familias están cambiando realmente hay una restauración familiar pero imagínense yo lloro y lloro todo el día lloro, brinco y, y, y no cambio entonces ¿qué fuego está operando ahí? ¿cuál es el fuego que está operando? entonces esto es muy importante Él los bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego o sea que los separa pero los relaciona en un solo evento y en la El Código Real dice, Él lo sumergirá en la presencia divina. O sea, le está hablando que el fuego tiene que ver con la presencia divina. Fíjese qué tremendo, hermano. Y esto es muy importante porque, mire, no voy a hablar de fuego extraño ahorita, sino hay dos tipos de fuego. El fuego de la prueba y el fuego de su presencia. Si tú y yo nos exponemos al fuego de su presencia y dejamos que ese fuego transforme nuestras vidas y nos exponemos, Hermano, ¿para qué va a venir un fuego de prueba? ¿Cuándo es que viene un fuego de prueba? Cuando no nos hemos dejado obrar y operar y trabajar o formar con el fuego en su presencia. La idea del fuego en su presencia es para que ahí cancelemos todo, para que ahí arreglemos todo, para que no haya el fuego de prueba. Pero el fuego de prueba, o sea, llámese disciplina, tiene que venir cuando nosotros no obedecemos al Señor. ¿Qué es mejor? El fuego en su presencia. Amén. Ah, no, a mí me gusta que me castiguen, que sienta, hermano. Bueno, también va, pero yo creo que no es, nadie quiere eso, pues, solo que sea masoquista. Él, él los bautizará con fuego del Espíritu Santo, con fuego del Espíritu Santo. Entonces, vemos a la iglesia. Ahora, esto es importantísimo, hermano, porque esto sucedió en el Señor Jesús y sucedió en la iglesia. Vemos a la iglesia siendo llena del Espíritu Santo, pero también en relación a un viento recio. A un viento, eso está muy claro. No tengo, Por eso voy un poquito rápido, porque no tengo que explicarle, porque usted ya lleva algún tiempo y esto lo sabe. 
Hechos capítulo 2, versículo de 2 a 3, en la versión NTV dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, está relacionando el viento, o sea, el espíritu, con el fuego. ¿Sí o no, hermanos? Aquí, aquí está muy clarito, hermano. Lo vimos, serán bautizados con Espíritu Santo o con aire santo y con fuego. Y aquí vemos que esto exactamente fue lo que sucedió. Ahora, entonces yo quiero comenzar a ver cómo se vincula el viento y el fuego con las palabras. Las palabras están vinculadas con el fuego. Porque entonces, para ver qué es el fuego extraño, necesitamos ver con lo que la Biblia dice, con, el, con, con lo que la Biblia explica. Entonces, por ejemplo, Jeremías 5, 14 dice, Por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos, por cuanto han hablado esta palabra, he aquí, pongo mis palabras en tu boca. ¿Y cómo dice? Por fuego. O sea, que las palabras las está vinculando con qué? Con el fuego. Y a este pueblo por leña, o sea que la, la humanidad se puede decir que es leña, o sea que de alguna manera somos leña, nuestra humanidad es leña y os consumirá, o sea ahí lo pudo ver que las palabras están relacionadas con el fuego, ahora la suma de sus palabras cuando ya vamos a la suma de las palabras son la enseñanza que nosotros recibimos para ser transformados, renovados para que podamos cambiar. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Es a través de la palabra que recibimos sanidad. En la cruz, hermano, se pagó el precio por nuestra salvación y nuestra redención y nos sacaron de la esclavitud. Pero ahora es la palabra la que es el martillo de Dios que comienza a formarnos, a restaurarnos. Pero obvio que no pueden ser palabras aisladas porque eso sería como a una piedra que le van a dar formación, solo le den un un cincelazo no necesitan varios por eso es que es la suma de su palabra entonces no voy a ver todo el versículo pero el salmo 119 versículo 160 dice la suma de tu palabra que es es la verdad es la verdad la suma de la palabra es la verdad y salmo 119 140 dice la parte final tu enseñanza es la verdad. O sea que cuando habla de las palabras está hablando de la verdad. Y la verdad es la enseñanza. Ahora, las la suma de las palabras se convierte en la verdad de Dios. Por eso es que toda la escritura es la verdad de Dios. Si solo lees una parte, si solo lees una parte que te gusta, alguna parte, porque la palabra de Dios no regresará vacía, va a ser afectada. Pero si lees toda la escritura, realmente todo tu ser va a ser expuesto a la palabra y va a haber una formación de Dios operando. Entonces, la palabra, la, la suma de la palabra es enseñanza, es la verdad. Y, 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 la, y la enseñanza es la verdad. Pero si aún todavía estamos, ah, tal vez está un poco jaladito, pastor. Entonces, déjenme ver unas, un versículo que está ahí, que está muy claro. Y cuando Jesús terminó estas palabras... La multitud se admiraba de su enseñanza. O sea, cuando está hablando de las palabras, entonces, ¿cómo lo relaciona? Palabras con enseñanza, ¿sí o no? O sea, lo que él estaba hablando eran palabras, pero en cierto sentido, no, en cierto sentido no, así era. Les estaba dando una enseñanza. Amén. Por eso es que las palabras tienen que ver con la enseñanza. Entonces, la enseñanza es un conjunto de palabras ordenadas para transmitir un mensaje. Imagínense, hermano, inclusive cuando la ley se dio, mire, pues aquí, aquí no tenemos que, por eso yo necesito ir primero a una explicación antes de entrar al, al tema, porque necesitamos ver algunas cosas. La enseñanza de la ley salió de en medio del fuego, porque eran palabras que venían del corazón de Dios. Mire cómo lo dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Y Jehová me dio las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y sobre ellas estaban todas las palabras que Jehová os había hablado en el monte. Ahora, mire que 
de en medio del fuego el día de la asamblea. O sea que las palabras salieron de en medio del fuego. Y cuando Moisés hace referencia a esta escena que está explicando en Deuteronomio en el capítulo 4 del mismo libro y versículo 13, en la versión 1909 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las diez palabras. O sea que las diez palabras son los diez mandamientos y toda la Torah es la enseñanza, es la explicación de esos diez mandamientos. Toda la escritura es la explicación de ese mandamiento. O sea que el fuego tiene que ver con la enseñanza. Aquí está el asunto. El fuego tiene que ver con la enseñanza del Señor. Pero déjeme seguir explicando. Entonces, las diez palabras de, de Dios, o sea, la ley en relación con el fuego. Vemos algunas citas para que veamos más detalle con respecto a esto. Aquí es lo que se refiere la Biblia cuando habla de fuego extraño y una posible explicación a la luz de lo que la misma Biblia dice. Mire qué dice Deuteronomio 4.36. Mire cómo lo explica. Desde los cielos, está hablando en el ámbito celestial, te hizo oír su voz. ¿Para qué? para enseñarte o sea que la voz se oyó de él para enseñarnos pero entonces comienza a dar más detalles al respecto y sobre la tierra te mostró su gran fuego o sea que eh, o sea había una enseñanza en medio de un gran fuego y las has oído, y has oído sus palabras de en medio del fuego la versión BLPH dice mientras escuchaba sus palabras que salían del fuego cuando llamaron a Moisés a su llamamiento, la voz que salió, salió de en medio de la zarza que estaba ardiendo. Amén. Lo mismo que hizo a nivel individual con Moisés en medio de la zarza, es lo mismo que hizo con todo el pueblo cuando estaban en el monte de Sinaí. Veamos otra versión de esto porque me gusta este pasaje. Es muy claro para hablar sobre que la enseñanza, hermano amado, tiene que ver con el fuego. Él te hizo oír su voz desde el cielo para instruirte. Esta palabra es instruirte. Algunos dicen disciplinarte. En la tierra te mostró su gran fuego. Y desde ese fuego, mire, dice, y desde ese fuego te mostró su gran fuego. Y desde ese fuego tú escuchaste sus palabras. O sea, escuchaste su, 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 su instrucción. Entonces, esto podemos ver que sucedió en el ámbito o en la esfera celestial. Pero ¿cómo obró también en la esfera terrenal? Entonces la enseñanza tiene que venir de en medio del fuego. Entonces el fuego que tuvieron ellos oh, fue una enseñanza que no estaba bien. Entonces déjenme ver. Miren qué dice este, este pasaje, la TSJ dice, del cielo vino su voz a enseñarte y sobre la tierra te mostró su fuego, el grande. <risa> qué tremendo, hermano. Y sus palabras oíste de en medio del fuego. O sea que la enseñanza se relaciona con el fuego. Miren, miren cómo lo dice la Kadosh. Desde el cielo, él causó que ustedes oyeran su voz para instruirlos. Y en la tierra, Él causó, o sea, desde el cielo, se, Él causó que se enseñara. ¿Y qué pasó en la tierra? Y en la tierra, Él causó que ustedes vieran su gran fuego. Y ustedes oyeron sus propias palabras saliendo del fuego. ¡Wow, hermano! Entonces, vemos que las diez palabras son la enseñanza de la ley del Señor, la enseñanza de la Escritura. Mire, aquí es donde vienen algunos conflictos, porque no vemos frutos. Por ejemplo, hay una enseñanza para el matrimonio, pero de la escritura. Hay una enseñanza para la disciplina de los hijos, pero de la escritura. Pero el problema es que el mundo también dice cómo se debe instruir a los hijos. El mundo también dice cómo deben de ser los matrimonios. El mundo también dice cómo debe de operar una familia. El mundo también dice cómo debe de operar en los negocios. También la Biblia lo dice. El problema es que si tu vida la estás basando en lo que dice el mundo, perdóneme, eso es como un fuego extraño y el resultado se va a dejar ver. Pero cuando están usando la escritura, la base, porque su palabra no va a regresar vacía. Su palabra, así dice la Biblia, hermano, a aquello 
para lo cual ha sido enviada. Ahora, ¿qué es el problema? Que desconocemos tanto la Escritura y conocemos los dichos de la gente, lo que la gente piensa, pero lo que no conocemos es lo que el Señor dice. Entonces, en este caso fue un tiempo de adoración donde ellos ofrecieron un fuego extraño, una enseñanza que era incorrecta. Luego vamos a ver, yo no quiero ver eso hoy, pero luego vamos a verlo. Pero fíjese, pero ¿no será que nosotros estamos usando, teniendo la revelación de su palabra, cosas para dirigir a nuestra familia que no son el fuego de Dios? Y el resultado va a ser, ahora, ¿qué va a pasar? Lo que hace el fuego de Dios, la enseñanza que viene, que sale de en medio de él, va a producir un efecto en esposo, en esposa, en hijos, en hijas. Imagínense, yo soy el pastor, predico, canto, brinco, salto y nunca cambio. Entonces la pregunta es, ¿de dónde estoy basando mi enseñanza para mis funciones como padre, como esposo, como trabajador? ¿De dónde? Porque los resultados, la palabra no puede regresar vacía. Tiene que hacer ese efecto. Tiene que hacer ese efecto. Entonces, fíjese. Primero, no se nos olvide, hermano, que las palabras, su origen es el viento. O sea, que es la voz que sale desde el diafragma. La cual, cuando sale desde nuestro interior, pasa a través de la boca, a través de las cuerdas bucales o a las articulaciones, y entonces el sonido se convierte en palabras. Entonces, la voz de Dios está relacionada con... La enseñanza está relacionada con el fuego. De en medio del fuego se oye sus palabras. Y por eso es que cuando ves la Escritura dice, de ahí, del altar, de ahí yo te hablaré, de ahí yo me comunicaré contigo. Porque tiene que haber fuego para que siempre de ese fuego salga la indicación. Ahora, ¿qué pasa si, imagínate, no hay altar? ¿Qué indicación está viniendo? Si no hay fuego, ¿qué indicación está viniendo? Porque de ahí, de en medio del fuego, van a salir sus palabras. ¿Para qué? Para guiarnos como esposos, como padres, como familia y todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene la enseñanza? Por eso, fíjese, la advertencia a Timoteo con relación a doctrinas, porque... Ahora, cuando hablamos de enseñanzas, ya se vuelve un conjunto que se convierte en una doctrina. Y por eso Pablo le decía a él esto. Mire cómo se relaciona esto. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran, ¿qué dice? Doctrinas extrañas. O enseñanza extraña. ¿Por qué? Porque la enseñanza extraña trae un, un, un fruto incorrecto. Entonces, imagínense, fuego extraño es doctrina extraña. Déjenme ver otros pasajes. Del mismo Pablo. Si, algún, si alguien enseña ideas extrañas, en la Biblia de las Américas dice doctrina diferente. En la LBN dice doctrinas a erróneas y la NBI dice falsas doctrinas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo ni con lo que enseña nuestra religión. O sea que tiene que estar acorde a la enseñanza. O sea que aquí podemos ver, déjenme ver otro pasaje y con esto voy a dejar eso, pero si vemos fuego extraño se puede vincular o relacionar con doctrina extraña, con una enseñanza extraña que no está en la escritura podría ser que ellos murieron porque lo que pasa es que estaban aplicando no lo que el señor les había enseñado sino su propio entendimiento de lo que ellos pensaban y creían por eso acuérdense le estaba hablando de las unciones que se pueden volver deseos yo tengo ese sentir yo tengo una palabra yo tengo no 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 Si salió del fuego, no hay ningún problema. Pero si no salió del fuego, ahí hay un riesgo. Entonces, cuando no sale del fuego de Dios, del altar de Dios, ese es el riesgo. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Ahora, ¿a quién le estaba hablando Pablo? ¿Al mundo o a la iglesia? Entonces, ¿podría pasar o no podría pasar? 
Porque a los que les pasó a esto fue a los hijos de los sacerdotes. No era cualquier... <coughs> Perdón. No eran cualquier hijos. Eran los hijos del sumo sacerdote. Entonces, fíjese. Por eso era necesario ver las manifestaciones espirituales. Y por eso yo le expliqué, hermano. Y por eso le digo, por favor, si no ha escuchado el mensaje del miércoles y del viernes, yo le recomiendo como pastor que los escuche. Se va a evitar una cantidad de cosas. Un hermano se acercó conmigo y me dice con sencillez y humildad, pastor, hoy he sido aclarado de muchas cosas. Y es la verdad. La Biblia lo que hace es que aclara nuestros pensamientos y nos hace ver las cosas tal como son. Porque cuando se quita eh, es, es, es eso, eso que está en, nuestros, en nuestra mirada, el Señor nos aclara los pensamientos. Entonces, por eso es necesario ver las, era necesario ver las manifestaciones del Espíritu porque hay enseñanzas que no vienen del Señor. Ahora, por favor, por eso es importante que me escuchen lo que le estoy diciendo. No me refiero a enseñanzas que son muy claritas para nosotros, sino está la enseñanza de cómo aplicar la vara y tú no la aplicas. Está la enseñanza de cómo poner límites. Está la enseñanza de la necedad. Está la enseñanza de los niños o niñas emperadores. Está la enseñanza de lo que es el matrimonio. Hay una cantidad de enseñanzas y tú no la aplicas y aplicas lo mejor. Ay, eso es lo que me enseñó mi tía Chanita y... Te estás aplicando un fuego extraño y el fruto se va a dar. No, hermano, tenemos que aplicar lo que ha salido. Hermano, esa palabra salió del fuego, del fuego del Señor. Y es, y es la que necesitamos. Esa es la que nos va a ayudar a pasar el desierto, hermano amado. Entonces, déjeme ver algunas de estas. Por ejemplo, mire, y esto lo dice el Señor para estos tiempos. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán. O sea, sí, por una enseñanza equivocada, hermano se apartarán de la fe prestando atención ahora mire entonces la enseñanza equivocada o la enseñanza extraña la van a usar espíritus de error espíritus de engaño ellos piensan que de verdad Dios se los dio pero no es cierto porque ¿qué, qué piensa usted? Nadab y Abiu dijo esto no es cierto lo que vamos a hacer pero de todas maneras lo queremos hacer no, hermanos, ellos pensaron que era lo correcto o no, porque ellos sabían lo delicado que decir, pero ellos pensaron que su sentimiento estaba bien. Entonces, algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores. Ahora, mire qué dice, inspiraciones engañosas. Es que yo se me, se me hizo sentir esto, hermano. Hay que evaluarlo, hay que evaluarlo. ¿Está trayendo fruto? ¿Está trayendo bendición? Espíritus de error y a doctrinas. Ahora, mire, ahora aquí ya estás pues, hablando de ser doctrinas de demonios. O sea que sí hay dentro de la iglesia, lamentablemente, esto, hermano. No aquí, no en el ministerio, pero lo hemos logrado ver. Entonces, ¿cómo te vas a ir a meter a otra iglesia que no conoces? ¿De dónde viene la enseñanza que se está dando? Hay un fuego, están saliendo del fuego del Señor. ¿O es un fuego extraño? Ah, es que usted lo que pasa es que no quiere envidioso, no quiere que visite las iglesias. No, hermano, no. Sino, cuídese. Cuídese. Y por eso, mire, tal vez ahorita, con, si los que no han venido, tal vez no lo pueden ver, pero si oye el mensaje del miércoles y del miércoles y del viernes, se va a dar cuenta más de lo que estoy diciendo. Ahora, este es el problema de Balaam. Él era un receptor donde Dios hablaba, pero era un receptor donde el enemigo lo usaba. Y el problema de él es que venía de un fuego extraño, venía de su enseñanza. Venía de su enseñanza. Y esa enseñanza, hermano, la aplicó para su vida. Entonces, recibía, era un receptor habilitado, pero recibía revelación de Dios, pero su enseñanza era incorrecta y hacía lo que Dios le decía. Porque no le quedaba otra, porque si, Dios, si no, había un ángel enfrente de él. Pero cuando podía, aplicaba su enseñanza para conseguir lo que él quería. Mira lo que dice la Biblia. Apocalipsis 2.14. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Le habla esta iglesia. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen. Mire qué tremendo. 
la enseñanza de Balaam. Ahora, note esto. ¿Cuánto tiempo tenía Balaam de haber muerto? A ver, alguien de los que les gusta la historia. Por lo menos 1,300 años. Y se mantenía. Mire que, es el, mire que es el tremendo. Alguien fue un receptor, tuvo una enseñanza y el enemigo hizo que esa enseñanza se mantuviera y se pasara en diferentes receptores. Lo mismo pasó con Jezabel. La mataron, hermano amado, hacía mil, uh, qué sé yo, como unos 700, 800 años antes de Cristo. Pero la enseñanza pasó de receptor a receptor. Porque mire lo que dice. Ya, aquí ya no estaba Balaam. No es que estaba viviendo, no es que se congregaba en esa iglesia, no. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza, mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balaam cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Otra enseñanza les enseñó también a pecar. También los incitó a comer alimentos sacrificados a los ídolos y les enseñó a cometer pecado sexual. O sea que dentro de su enseñanza habían cuatro cosas. Hay más, pero solo le estoy enseñando qué será su enseñanza. Y para él dice, no, 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 si todo está bien, no, no, si Dios me sigue usando, el Señor se sigue revelando. Yo he orado por los enfermos y sanan. Pero Balaam es del grupo que cuando llegan le dice, Señor, en tu nombre predicamos. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dice, no los conozco. Y no les dice, esos milagros no eran ciertos. No, no si sí eran, porque los usó. Pero eran receptores que se dejaron usar porque tenían una enseñanza equivocada. O sea, se movían con fuego extraño. Entonces, por eso es que es importante el fuego de Dios. Primero, ¿de dónde sale? Segundo, ¿hacia dónde sale? Y tercero, ¿qué es lo que hace? ¿Qué frutos trae ese fuego? Porque el Señor dijo, por los frutos los van a conocer. O sea que si no hay frutos, ¿qué fuego hay? ¿Qué fuego hay? ¿Qué fuego hay? Podemos ser muy conocedores de la enseñanza. Hermano, podemos tener la cabeza llena de enseñanza, pero si no hay fruto, significa que la tenemos aquí para conocimiento, pero nuestra vida la vivimos con otro tipo de enseñanza. Pero la enseñanza no tiene que estar solo en la cabeza, tiene que bajar. Por eso es que si solo está en la cabeza, nos volvemos religiosos y somos muy buenos para hablar de la Biblia. ¡Ah! Mire, hablamos de la Biblia y sabemos muchas cosas. No, 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 la Biblia tiene que bajar al corazón. Para que luego, por eso el Señor dijo, las escribiré en tu mente y en tu corazón. Para que ahora luego, desde aquí se extienda hacia las manos, hacia lo que hacemos, hacia lo que hablamos, hacia lo que oímos, hacia lo que vemos, hacia nuestro caminar, hacia nuestras rodillas. Pero si solo está acá, esa es religiosidad. Si oyes a alguien hablando mucho de la palabra y tan bonito... Y nunca lo ves con cambios. Entonces tiene su cabeza llena de cosas, pero su vida la vive con una enseñanza diferente a la escritura que tiene en la cabeza. Por eso es que el Señor, el nuevo pacto es, la voy a poner en tu cabeza para que la sepas y la, y la, y la, y la, y la conozcas, pero te la voy a poner también en el corazón para que la ames y vivas de acuerdo a esa. Amén. Entonces, Mire, aquí vemos lo que pasó cuando vino el fuego de Dios. Esta es la primera vez que vemos que el fuego de Dios desciende. Ellos habían, esta es la parte final del capítulo 9, ellos habían edificado el tabernáculo, todo lo tenían listo y mire lo que pasó. Y Moisés y Aarón entraron en la tienda, eso es al final de todo lo que tenían que hacer. Y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor. ¿De dónde salió? Por eso es que tenemos que ver de dónde sale el fuego. Ahora, ¿qué hizo? Consumió el holocausto y los pedazos de cebo sobre el altar. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el fruto? 
Primero, ¿vino de dónde vino? ¿Hacia dónde vino? ¿Y, y, ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Y qué fue el fruto? Al verlo todo el pueblo gritó, en otras versiones dice danzó y se postró o adoró o se rindió o se doblegó ante el Señor. Entonces déjenme enseñarle. Ya ve que me gustan los cuadritos porque me doy a entender mejor. Entonces el fuego santo, el fuego de Dios debe de salir de su presencia, del lugar santísimo, pero debe de salir de la Escritura. El problema es este, hermano. Mire, ¿hay o no hay conocimiento en el mundo de cómo crear a los hijos? Hermanos. Y algunas cosas están muy bien, pero hay cosas que están en contra de la Escritura. Por ejemplo, ahí lo que dice es que no se le debe dar vara al niño. Es lo que dice el mundo. ¿Y qué dice Dios? Entonces yo digo, no, 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 yo no le voy a dar vara al niño. O a la niña, está bien, el fruto se va a ver. Pero estás usando un fuego, una enseñanza que no es la, la, la que Dios te ha dado. Porque la idea es que tengamos un futuro diferente, hermano. Entonces, ¿de dónde sale? Sale de su, del lugar santísimo. Ahora, ¿qué hace? Entonces, llega a un altar. Ahora, mire qué tremendo. Llega a un altar. O sea que tiene que haber altar. El fuego de su presencia, la enseñanza de su presencia, sale de su presencia, pero tiene que llegar a un altar. Por eso el Señor dijo, de ahí yo te voy a hablar. De ahí yo me voy a comunicar contigo. Hermanos, muchas veces cuando hemos estado ahí hincados o ahí leyendo la Biblia, el Señor nos ha dicho, no está bien lo que estás haciendo. Está saliendo fuego de su presencia, nos está corrigiendo y diciéndonos, arregla esto, arregla ello. Entonces el fuego tiene que salir para el altar, porque así fue como pasó. En el altar, pero el altar tiene que ser con el diseño de Dios, porque en el altar de Dios hay perdón, o sea que ahí pedimos perdón, ahí perdonamos, ahí hay alabanza. Vamos a ver, pero eso no lo vamos a hacer hoy, vamos a ver lo que es el altar, las características de lo que es el altar. Pero tiene que haber un altar con el diseño de Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si sale el fuego, él está con las características, lo que se va a quemar es la carne. ¿Y qué es la carne? La naturaleza vieja. Ese yo que no quiere. Es que, no, lo que pasa es que yo así soy, pastor. Bueno, está bien si no tiene altar. Pero si ya tiene altar, tiene que cambiar. Porque ahí se quema la carne. Ahí se quema el cebo. Ay, entonces voy a hacer una dieta de, de altar. No, 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 no. Eso es algo espiritual. Se quema el pecado. Se quema el pecado. Entonces, la enseñanza de en medio del fuego de Dios, lo que hace es que la persona comienza a postrarse y a rendirse ante el Señor. Comienza a hacer cambios progresivos. Y comienza a haber un crecimiento espiritual. Ahora, si no hay cambios progresivos. Y no hay crecimiento espiritual. ¿De dónde viene ese fuego? ¿Cuál es la enseñanza con la que estoy basando mi vida? Es importante eso. Ahora déjeme ver algo más. Entonces el fuego extraño lo vemos al menos tres veces operando. Lo vemos, por ejemplo, en el altar de Dios. Fíjese, era altar de Dios, pero con fuego extraño. Nada había vio. Bueno, no lo vamos a ver hoy, pero vamos a, a seguirlo viendo esto. Sin altar. Ahora fíjese, pues aquí este es otro. El fuego extraño operando. Primero operó con un altar de Dios con un receptor de Dios pero hay otro que es un fuego extraño sin altar de Dios que es un altar de fabricación humana y estamos hablando del becerro de oro que tampoco lo vamos a ver pero lo, 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 no lo vamos a ver hoy pero sí lo vamos a ver y estamos hablando de otro de 250 hombres con incensarios pero que en medio de ellos lo que había era rebelión hacia la autoridad y hacia los que Dios había asignado. 
Entonces vemos que en el caso de Nadab y Abiu fueron afectados con fuego. Fíjese que tremendo. Ellos ofrecieron fuego y vino fuego de su presencia. Ellos ofrecieron un fuego extraño y vino un fuego genuino de su presencia que los mató. En el caso del altar, en el, en el caso del becerro de oro, el altar era fabricado por ellos para hacer el becerro. No vino, pero sí vino la espada, en este caso, de los levitas que trajo muerte. Y en el caso, ahora fíjense qué tremendo, que cuando hicieron el becerro de oro, miren, hermano, es que hay detalles importantes que tenemos que verlos. ¿Sabe que ese becerro lo hicieron polvo? Lo hicieron polvo. Y lo metieron en el agua e hicieron que el pueblo de Israel lo bebiera. Porque había una ley que si el hombre tenía celos de su mujer, él tenía dudas de que ella le había sido infiel, que la llevara a la casa, a la casa de Dios. Que ella se extendiera su pelo, que le dieran, hermano, parte del polvo y un agua que tenían ahí y que la bebiera. Y si había sido infiel, su vientre se le iba a hinchar e iba a morir. Pero que si no había sido infiel, su vientre iba a ser bendecido y iba a ser prosperado. Entonces Dios estaba probando al pueblo y dijo, ok, yo estoy celoso porque me han sido infiel. Dije, Pablo, eso está tremendo, hermano. Beban del polvo. Hermano, y por eso es que, por eso es que mucha gente murió en el desierto. Porque esa infidelidad no quedó así. Ah, pero eso lo vamos a ver el primero Dios en los miércoles. Todo lo estoy dejando para el otro miércoles. Sí, es que, es que no, pues si no, no entra lo que quiero, bueno, lo que estoy viendo. Ahora, en el caso de los 250, estaban con Coré. Ellos presentaron sus incensarios con fuego y con incienso. Hermano, y también salió fuego, genuino. El fuego de ellos era extraño, pero el fuego que salió era genuino. Y los mató. Y lo terrible de esto, hermano, es que en el caso de Coré, Datán y Abirán, que eran los líderes, hermano, los 250 no eran parte del pueblo, sí eran parte del pueblo, pero eran consejeros, eran, mire, este Coré, ¿hasta dónde llegó el engaño? Engañó a gran parte del liderazgo de la congregación de Israel. Ellos estaban seguros de que eh, Moisés estaba ilegalmente y también este, Aarón. Hermano, ¿cómo no se recuerdan cómo Dios lo respaldó a él eh, eh, cuando lo sacaron de Egipto? ¿Cómo no se recuerdan cómo Dios lo respaldó cuando pasaron el Mar Rojo? Hermano, eso no puede hacer el hombre. Pero se les olvidó porque el enemigo los engañó. Y entonces ellos se comienzan a hacer sus escenarios y sale fuego y los quema. Y a Datán, a Virán y a Coré, hermano, la tierra se abrió. Así dice la Biblia, hermano, y descendieron vivos, vivos. Ahora, lo tremendo es que no fueron solo ellos. Familia, ganado, todo descendió. Entonces, un altar de fabricación humana y cuando opera un fuego extraño. Entonces, por ejemplo, el fuego extraño, ¿de dónde salió este fuego? El fuego extraño, el fuego fabricado, el fuego humano, porque en el caso de Aarón y cuando hicieron el becerro de oro, Acuérdense que no lo hicieron en el altar de, del Señor, sino lo hicieron en un altar que ellos hicieron. Entonces, un altar por emoción, humanismo, deseos. Pero lo, lo más grave es espíritus y unciones. Porque ese es el problema del fuego extraño. Usa enseñanza. Por ejemplo, ellos dijeron, mira, ya, a, a, mire, también a veces le damos muy duro a Israel, pero al menos... Ellos esperaron 40 días y Moisés no venía. Si nosotros con media hora que esperamos estamos bien desesperados, 40 días. Te dijeron, escojamos un capitán y llegamos un becerro. Y Aarón se dio. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eh, tomaron parte de la escritura pero la tomaron mal porque fue influenciada por un fuego por algo que venía de una unción que no era correcta 
fíjese que tremendo y aquí está la diferencia por eso es que eso de pedir dinero hay que tener cuidado que pase usted y le voy a dar por usted y que pase dejando yo no digo que no se pueda dar yo digo, pero cuidado porque el problema del becerro de oro cuando usted ve a los originales dice que a ellos les arrancaron sus aretes así dice la palabra es arrancaron o sea que a la gente la despojaron Pero cuando se reconstruyó el tabernáculo, dieron una voz y dijeron, quien Dios le ponga en su corazón, tráigalo. Una cosa es anunciar algo, como ministrar las ofrendas, y otra cosa es despojar, arrancar. Entonces, fíjese, cuando es fuego extraño, este es un altar de fabricación humana, en el caso de Aarón. Entonces, ¿qué pasó? No hay altar con diseño de Dios. No se quema la carne, no se quema el pecado. La carne continúa viva. Y tal vez hasta muy religiosa es. Pero mire, pero el problema es que no es algo ingenuo, porque mire, déjeme ver lo que pasó. Entonces, la enseñanza de fuego extraño produce, y aquí está el asunto, si usted ve la escritura, se despierta, mire, todo lo contrario del fuego santo. Se despiertan pasiones, se involuciona en lo espiritual Y el Señor se desagrada, porque la Biblia dice, ese pasaje lo vamos a ver cuando sigamos viendo, que el pueblo se levantó, después de que hicieron el becerro, se levantó a jugar, pero la palabra jugar que usa ahí es la palabra que se usa para orgías. Estaba desenfrenado, desenfrenado el pueblo. O sea que el fuego extraño, más un altar fabricado eh, por pensamiento humano, Lo que trajo es un despertar, fueron unciones, porque había una algarabía, hermano, pero totalmente con un fruto diferente. Déjeme vérselo aquí rápidamente. Cuando el pueblo vio que Moisés eh, eh, tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido y Aarón le dijo quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos pero la palabra esa quitad es arrancar entonces todo el pueblo se quitó los pendientes o se les arrancó los pendientes de oro que tenían en las orejas y se los llevaron a Aarón y él los tomó de sus manos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición y ellos dijeron este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto cuando Aarón vio esto edificó un altar mire él edificó un altar un altar humano un altar no con el diseño de Dios un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo mañana será fiesta para el Señor ahora mire, mire cuando es fuego extraño cuando es un altar humano comienza a haber una mezcla entre lo santo y lo profano. Por eso el Señor dijo, ¿quieres ser mi boca? Separa lo precioso de lo bien. Separa lo precioso de lo bien. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Pero mire qué dicen otras versiones. Se entregaron a diversiones paganas. Mire que dices, y se entregó al desenfreno. Ahora, note, mire que, que hizo el fuego extraño, un altar fabricado por, por, por hombres, después de comer y beber, se pusieron a bailar. Se levantaron para juguetear. Y ellos se levantaron para entregarse a la rebeldía. Qué terrible es esto, hermano. Por eso es que tenemos que ver el fuego, hermano. Entonces, ¿qué si hay un genuino, un, un fuego genuino? Pero hace falta un altar con el diseño de Dios. Vimos el primero, que el fuego era el malo, el altar era genuino. En este caso, el fuego es genuino, pero hace falta un altar con el diseño de Dios. Déjeme verlo. Fuego de Dios sale de su presencia. El fuego es genuino, pero no hay altar. No hay altar. Entonces, ¿qué pasa? La carne no se logra quemar. Estamos batallando con debilidades y hay áreas que no podemos dejar. Porque donde se quema la carne es en el altar. Ahí se quema. Ahí se quema. 
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué efectos tiene la enseñanza del fuego santo cuando no hay un altar? Entonces, lo que pasa es que la rendición es local. O sea, que eh, es eh, en, en el momento de que estamos ahí, estamos tocados en, en la presencia del Señor. Pero mañana vemos, mañana el lunes ya no buscamos al Señor, el martes tampoco, el miércoles tampoco. Y lo que recibimos, viene las aves, como no hay altar, se lo comen. Se comen. ¿Sí sabe esa parábola? La parábola del sembrador, que vienen las aves y arrancan y se llevan la palabra del corazón por falta de altar. Entonces, el problema es que entonces como no hay altar, entonces sí fue genuino, el altar era genuino, eh, perdón, sí fue genuino, no hay altar, el fuego era genuino, pero el problema es que solo es algo temporal, algo local. Los cambios son muy pobres y hay un peligro que puede entrar la religiosidad y el conformismo. Hermano, en el altar, como es el fuego de Dios, se quema todo tipo de carne. Todo tipo de carne. Ahora, fíjese, una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor, por eso es que fíjese, ¿cómo se batalla con el fuego extraño? Increíble, pero algo que no puede ser encendido por el fuego es el agua. Puede hacerla hervir, pero no la puede hacer encenderse con fuego. El agua es lo que se usa para apagar los fuegos. Y si hay un fuego extraño, es el agua. ¿Y el agua qué es figura? La palabra. Entonces, si hay bastante agua, no va a arder con un fuego extraño. Solo va a arder con el fuego que viene del Señor. Por eso, hermanos, ya no. Ay, es que se me olvida, pastor. Lo que pasa es que a mí me da flojera. Mire, yo no aprendí a leer. No, 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 no. No, 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 no. Hay hermanos que han aprendido a leer leyendo la Biblia. A veces solo la Biblia saben leer y no saben leer nada más. Hermanos, es increíble. Entonces, se da cuenta de la necesidad de esto. Entonces, el Señor nos ha dado a nosotros dos altares. Uno, para hacer morir la carne. Arreglar cuentas con el Señor. Cuando vamos al Señor, Padre, perdóname. Ofendí a mi esposa, ofendí a mi esposo. Señor, estuvo incorrecto. Me llevé estas cosas de la iglesia. Porque, hermano, se han perdido Biblias de la iglesia, Padre Santo. Bueno, yo tenía un milapicero bien bonito. Fui a ser discipulado a algún lado y se me perdió. Nadie me dijo, hermano, mire, aquí está su lapicero. Porque ahí está, hasta mi nombre aparecía ahí. No sé si lo mandaron a borrar, pero dije, qué barba. Aquel creo que tiene uno, no, 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 ese, no, 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 hermano! ¿No puedes llevarte cosas de la iglesia? Las cosas de la iglesia son de la iglesia. No las puedes tomar. No corresponde. Cuando Belsasar usó los vasos que eran de la iglesia, le fue mal. No, lo de la iglesia es la iglesia, hermano. Y si, y si lo has donado y si lo has ofrendado y después te quieres ir, está bien, pero se supone que si lo diste, lo ofrendaste al Señor, ¿por qué te lo quieres llevar? Hermano, le digo todo esto porque yo estaba en una iglesia hace muchos años que el hermano estaba bien bonito, pero un día el pastor lo cuadró y le dijo algo que no estaba bien y se puso bravo y me voy de la iglesia. Hermano, me dio una reunión nuestra que teníamos allá y fue a sacar el piano. No era ese, ese no era. Ah, no va a pensar que fui yo. <risa> Por favor, para que... Ay, ahí está el piano que el pastor se... No, no, no. Y se lo llevó, hermano. Se lo llevó. No, no, no. Si donaste algo para el Señor, déjaselo al Señor. No te lleves cosas de la casa del Señor. Eso no está bien. Eso no está bien. No está bien. Te fijes, ves. El Señor nos ha dado dos altares. Uno para hacer morir la carne, que es el altar de bronce, que es el de juicio. Y otro para adorar, para que suba nuestro incienso. Y esto lo podemos ver, hermanos, aquí está. Mire, tenemos, este, este es el primero. El adorador empieza con el altar. Antes de entrar al templo, hermano, antes de entrar, tiene que ir por el altar de bronce. Aquí es donde se quema la carne. Padre, perdónanos, Señor, he hecho lo malo, Señor, perdóname, Señor, no estuvo bien lo que hice. Y después de esto, bueno, después de esto, de aquí el sacerdote se iba al altar del incienso. 
dos altares se nos han dado. Pero ¿dónde se empieza primero? Con el altar de bronce, con el altar de quemar. Tiene que haber altar. Tiene que haber altar. No podemos ser, no, no, hermano, lo que pasa es que, eh, no, 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 es que fuimos hechos para eso. Por eso es que Abraham, el padre de la fe, ten, hizo cuatro altares en todos sus recorridos. No, pero es que no me da tiempo. No, pues si no le da tiempo, porque sale a las tres de la mañana, está bien, pero haga a mediodía, coma rápido y haga su altar. Ahí en su carro lo puede hacer, pero necesita hacerlo. Pasen, por favor. Ahora, ¿qué pasa? Si el altar está derribado, si el altar está abandonado, si el altar está destruido. ¿Sabe qué? El Señor siempre te ha esperado ahí. Porque a uno le puede decir, usted entiende, pastor, usted comprende. Y yo tengo que decir, está bien. Pero ¿para qué te dio ese trabajo el Señor? Para bendecirte y bendecir tu familia. ¿Para qué te dio ese negocio el Señor? Para que estés mejor con tu familia y estés bendecido. Y ahora por el trabajo ya no tienes altar. Ahora por el trabajo ya no tienes altar. Ahora por las muchas ocupaciones ya no tienes altar. No fue para eso que te dio el Señor lo que te dio. El Señor te ha bendecido para que estés bien. Miren menos. Lamenta, yo sé que usted conoce, le digo porque en el evangelismo cuando hemos ido con los hermanos, viera cuánta gente, hablando de mi país, de Guatemala encontramos, allá eran ancianos, allá eran diáconos, allá tenían posiciones y aquí los consumió el trabajo y dejaron de ir a la iglesia. Tampoco tienen altar, muy seguro. No hermano, el altar lo necesitamos. No, tienes que tomarte una hora. Bueno, puedes tomarte 15, 20 minutos, pero ten tu tiempo. Pero no con dos teléfonos ahí, porque está así, Señor, aleluya. Y ¡pas! Un momentito, Señor. A la gran voz no puede ser. Ya pecó otra vez a pedirle perdón otra vez en el altar. No, no, no. No, deje su telefoncito por ahí. Deje su telefoncito. Y por eso es que le recomendamos, por favor, en las aplicaciones... Está bien que ponga pensamientos, pero, bueno, pero ¿cómo lo digo? Pero, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, sí está bien que ponga pensamientos. Esto me bendijo y, esto, y está bien, todo eso está bien. Pero, hermanos, pero no a cada rato que una florecita para el hermano. Una, no, no, hermano, si no es para eso. Porque si no, miren cuántos chats tenemos en la iglesia. Varios, y si no, los hermanos a Cardoplín lo van a despedir por eso y entonces me van a echar la culpa a mí. Pues yo, usted me dijo que oyéramos todos los mensajes, sí, pero entonces, no, no, no. Entonces, si el altar está derribado, si el altar está abandonado, o si está destruido, fíjese, pues, el fuego de Dios lo quiere encender nuevamente. Porque eso pasó con Israel, el altar estaba derribado. Y a causa de que no había altar, El pueblo se comenzó a meter con becerros de oro, con idolatría. Acá era el rey. Mire, mire todo lo que iba a hacer. Pero mire Dios en su gran bondad les mandó a Elías. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. ¿Se puede reparar el altar? Sí. Y Elías tomó doce piedras, fíjese que tremendo el gobierno de Dios, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, a quien había venido la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Y entonces en su momento, Elías volvió a orar, hermano. Y la Biblia dice que nuevamente salió fuego de su presencia y encendió el altar y consumió la carne. O sea que lo ajeo que estaba mal lo consumió. Entonces el Señor quiere encender en su altar. Porque si tenemos altar, hermano, y hay un fuego santo de Dios, hay una enseñanza en la que nos estamos basando. Mire, por ejemplo, nosotros el día miércoles es donde más enseñanza damos, porque normalmente es ahí donde me enfoco más para la enseñanza. Y los miércoles es cuando menos gente viene. Los días viernes hablamos, mire, por ejemplo, aquí en la... En la 
En el podcast, hermano, si usted no tiene Telegram, por favor, hable con algunos hermanos de media y ellos le van a ayudar a bajar la aplicación porque yo les mando pensamientos cada cierto tiempo. Ahí, número uno. Dos, eh, tenemos una aplicación que se llama Podcast, que los hermanos se esforzaron por bajarla. Ahí tenemos un folder. Usted le pone Ebenezer Beckerfield. Tenemos un folder para los días domingos. Si usted no vino, ahí está en audio. Para los días miércoles, para los días viernes. Y tenemos un folder para enseñanza de niños. Hermanos, por lo menos hay unos 20 mensajes ahí con respecto a la necedad, a la vara, a la disciplina, a la autoridad. Eh, todo eso lo, con la ayuda del Señor lo he enseñado ahí. Ya no lo puedo enseñar porque ahí está. Tenemos otro folder para matrimonios. O sea, hermano, hay una enseñanza bíblica, porque ahí están contextos de qué se debe hacer. Y si yo tengo niños pequeños y no escucho los mensajes, perdóname, estoy mal. Porque entonces, ¿por qué los hijos no quieren hacer caso? ¿Por qué las hijas no quieren hacer caso? Si aplicas el fuego santo que viene de él y tienes altar, el fruto va a venir. Porque su palabra no regresa vacía. Y si no hay altar, entonces tenemos que pedir al Señor que nos ayude a hacer y a levantar el altar para que su fuego santo venga nuevamente. Amén. Porque si no hay altar, aquí venimos el domingo, aleluya y gloria a Dios, qué bonito el culto. Y el viernes ya, hermano, ¿y por qué no venía a la iglesia? Otra vez a que me animen. A cada rato está soplando el hermano para que, para que el, el fuego que, que, que le cayó, la bracita que tiene, ya se le está. No, hermano. Pues si no, cada vez vamos a tener como el car wash, tiene que ir con aquellos sopladores ahí, para que se encienda antes de entrar. No. No, hermano, porque desde ese lugar yo me comunicaré contigo. Necesitamos oír la voz del Señor y ese es el diseño de Dios. Si has dejado tu altar, si has dejado tu tiempo con el Señor, no hay excusa. Necesitamos retomarlos. Ahora, el asunto, hermanos, es que nosotros los padres... Somos el modelo de nuestros hijos. Cuando tu hijo te ve ahí hincado, ahí sentado leyendo su Biblia, y te ve no de vez en cuando, cuando el pastor te llama y te regañó, no, 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 sino te ve continuamente, el hijo va a aprender. Y claro, que haya cambios, ¿verdad? porque si no hay cambios. Y el hijo quiere ser como su papá. Y va a buscar una esposa que se parezca a su mamá. Y la hija va a buscar un esposo que se parezca a su papá. Y se queda asombrado uno cuando se casan, cómo se parecen los yernos a uno, hermano. Y después uno se pone bravo, pero uno mismo se tiene que dar las cachetadas porque es culpa de uno. Y la mujer, cómo se parece. No en físico, no, 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 sino en su manera de ser. Es increíble. Entonces, no, hermanos. Si tú no quieres que a tu esposa, que a tu hija le levanten la voz, le hablen incorrecto, tú como esposo no puedes hacerlo. Porque para ellos lo están viendo. Y para ellos se va a hacer normal eso. Y tampoco esposa no puedes levantarle la voz. No, tampoco, tampoco lo puedes tratar como niño. No es tu hijo, él es tu esposo. Ella es tu esposa. Pero el altar es el que nos va a ayudar a ordenar todas estas cosas. Y yo quiero invitarlo a que se siente que su altar 